0: Military Parents never miss a beat, e neither does the Johns Hopkins US Family Health Plan, built for every warrior in your family, with more than 40 years of service to military families, Tricare Prime Benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com. Ok, inizio il video aggiornandovi sul fatto che quest'agosto 2018 è uscito il mio nuovo libro sulla psicobiotica, che potrete comprare su Amazon.it. In conseguenza di questo mi sembrava interessante esporvi un breve riassunto su che cosa sia la psicobiotica. Questa nuova disciplina della psichiatria è presentata per la prima volta ufficialmente in Italia durante il 47 congresso della Società Italiana di Psichiatria Giardini Naxos dal neuroscienziato John Cryan della University College di Cork in Irlanda. Ma prima di arrivare al punto voglio iniziare da alcune premesse generali. L'enorme popolazione di batteri ed altri microrganismi che popolano il nostro intestino prende il nome di microbiota o di microbioma se ci si riferisce specificatamente al patrimonio genetico di tutti questi microrganismi messi insieme. Il microbiota potrebbe essere definito come una massa vivente che noi ospitiamo all'interno del nostro corpo che è in stretta comunicazione con gli altri organi e che può subire modificazioni esogene dall'esterno oppure endogene, positive o negative. Infatti, avere un microbiota in buona salute, ovvero una flora batterica e intestinale in equilibrio, non ha conseguenze esclusive sul tratto gastrointestinale. Moltissime ricerche hanno indicato che in presenza di un microbiota compromesso, molti processi ed organi del nostro corpo tendono ad ammalarsi di più e a mostrare funzioni alterate. Il focus di questo breve video dedicato al microbioma si rivolgerà esclusivamente al sistema nervoso centrale, sebbene molti studi indichino connessioni profonde tra microbiota e apparato cardiovascolare, sistema immunitario, apparato respiratorio, sistema ormonale e molto altro. In particolare voglio accennare nuovamente al concetto di psicobiotico, ovvero di integrazione di particolari ceppi batterici che possono avere delle azioni di equilibrio sulla nostra mente tramite meccanismi solo in parte conosciuti, ma ben documentati da molti ricercatori e laboratori sparsi per tutto il mondo. Su questo tema specifico ho fatto un video che troverete su questo canale YouTube tra i video precedenti. Uno dei primi studi che ha rettificato il collegamento tra cervello ed intestino è stato quello di Gordon del 1963 poi confermato da molti altri ricercatori negli anni 90. Lo studio di Gordon indicava come lo sviluppo del sistema nervoso centrale fosse profondamente influenzato dall'assenza di microbiota indotta in laboratorio su alcuni animali da esperimento. Ad oggi sappiamo che tutto ciò accade per via del fatto che il microbiota sembra avere un ruolo di assoluto rilievo nel controllo di diverse molecole di segnale, come ad esempio il fattore neurotrofico cerebrale, la noradrenalina, il triptofano, in particolare nelle aree della corteccia e del tronco encefalico. Queste e molte altre osservazioni hanno permesso di ipotizzare un ruolo del microbiota umano e di tutto il bagaglio genetico dei microorganismi che lo compongono nella genesi dei disturbi d'ansia, dei disturbi dell'umore e di altre alterazioni psicopatologiche e neurologiche come la schizofrenia e l'autismo. Molti altri articoli presenti nel mio blog valerosso.com, hanno illustrato quello che viene chiamato il secondo cervello enterico ed il ruolo che la psicobiotica sta iniziando ad occupare all'interno della psichiatria moderna. Ma come avviene questa comunicazione tra due organi intestino e cervello in apparenza molto diversi e distanti? Le vie di comunicazione tra microbiota intestinale e cervello avvengono attraverso un complesso sistema integrato di segnali nervosi, neurobiochimici, ormonali ed immunologici. Il cervello può influenzare il microbiota tramite modificazioni della motilità, della permeabilità e della secrezione intestinale così come attraverso molecole di segnale rilasciate all'interno dell'intestino. Ad esempio, le cellule enterocromaffini, che producono serotonina sotto controllo del sistema immunitario, sono importanti trasduttori bidirezionali, che regolano la comunicazione tra intestino e sistema nervoso centrale. Allo stesso modo, e di maniera speculare, modificazioni alimentari ed integrazione con miscele di probiotici avrebbero la capacità di influenzare, tramite modifiche del microbioma, il nostro cervello, utilizzando prodotti metabolici dei batteri, come ad esempio acido butirrico, prodotti del triptofano, serotonina, acido lattico e propionico o anche tramite stimolazioni retroattive del nervo ovale. Sempre più evidenze scientifiche indicano che alcune patologie psichiatriche, pur nella loro complessa genesi multifattoriale, abbiano connessioni profonde con eventi biochimici e molecolari che coinvolgono l'intero organismo e in particolare l'asse cervello intestino microbiota, di cui si occupa appunto la psicobiotica. Piccole o grandi anomalie di questo intreccio psicosomatico possono sfociare in disturbi o psicopatologie o anche semplici alterazioni eh, della nostra possibilità di essere mentalmente tranquilli, sani. Ad esempio, nell'ambito dei disturbi depressivi, forse quelli più studiati dalla psicobiotica, vi sono numerose evidenze che indicano che nei soggetti depressi la flora batterica risulta modificata in senso patologico. Le conseguenze in campo clinico di queste acquisizioni sono già state studiate, sebbene con molti limiti, per cui si è potuto apprezzare che la somministrazione di alcuni ceppi probiotici, quali ad esempio il rhamnosus, il Bifidobacterium infantis o il Bifidobacterium longum, sono in grado di alleviare la sofferenza dei soggetti depressi, migliorando il tono dell'umore, probabilmente tramite il controllo di alcuni parametri immunologici che migliorano l'infiammazione, in accordo con le più moderne teorie sulla genesi della depressione. Ovviamente la psicobiotica non studia solo l'integrazione alimentare di specifici ceppi batterici probiotici. In realtà un aspetto molto importante è lo studio di tutte quelle abitudini di vita, di orientamento e nell'alimentazione che favoriscono la buona salute del nostro microbioma. In questo senso psicobiotica, psiconutrizione e nutraceutica nel campo delle neuroscienze tendono a fondersi e ad integrarsi in una nuova disciplina che potrebbe essere in ultima analisi un nuovo modo di affrontare la patologia psichiatrica e il disagio psichico in generale. Ok, se vi interessa questo argomento e volete approfondire, vi invito a leggere il mio nuovo libro, Psicobiotica, un nuovo modo di intendere il rapporto tra la mente ed il corpo, che potrete acquistare su Amazon.it. Vi consiglio di prendere la versione cartacea, dato che avrete automaticamente l'ebook in omaggio. Buona lettura!